0: Hej internet. Eller god morgon internet. Det här är en, en sak idag special och det blåser någonting fruktansvärt här så att jag vet inte hur bra det här blir. Men jag tar chansen för att jag har 20 minuter över. Så här. Eh, ofta när jag postar någonting optimistiskt om techbolagen till exempel från den här veckan som jag har tillbringat här med Facebook. Som möts jag av en storm av kritik ehm, rent misstänkliggörande men också ganska många som pekar på till exempel Sam Harris samtal med George McNamee eller i förlängningen ehm, Kara Swishers samtal med nämnde mannen eller vad Tristan Harris säger som någon slags visselblåsare från insidan och sådär och jag tror inte att de har som man säger, jag tror inte att de har fel. eller jag, jag tror inte att de menar illa så här: Till att börja med: Jag är inte köpt av Facebook. Jag får ingen ersättning för dem. Jag skickar inga fakturer. Jag har inga speciella perks, utan jag har bara med. Med min tid sedan 1993 är bagaget någon slags position här där de väljer att prata mer med mig. Vilket gör att jag får kanske lite mer insyn än vad många andra får. För det är jag djupt tacksam och kan känna mig privilegierad. Men det är inte så att det är en del av min försörjning. Bara så att det liksom är helt solklart. <kör> lika viktigt tror jag det är att försöka berätta att jag tror inte att de är ofelbara oavsett om vi pratar om Facebook eller Google eller Twitter eller Amazon eller Apple <hör> så tror jag inte att det jag tror inte att det saknas brister ehm, och de som följer mig ser också att jag ibland uppmärksammar de bristerna jag har till exempel varit fruktansvärt arg på Apple vid ett tillfälle när jag reste runt i Nordafrika, Afrika, Tunisien, Egypten och arbetade med många av aktivisterna runt den eh, arabiska våren. Och det visade sig att Apple hade en bugg i sitt system som gjorde att den som valde och, och hårdgranska min telefon kunde hitta exakt var jag hade varit någonstans. Trots att jag väldigt medvetet vid specifika tillfällen hade gått in och stängt av location. <coughs> Men det var en bugg. Och så är det. Alltså, jag tror vi måste vara klara över att både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett, ur ett större affärsutvecklingsperspektiv, organisatoriskt perspektiv, demokratiskt perspektiv så är vi väldigt tidigt inne i den här processen. Och det är klart att misstag kommer att ske men då måste vi betrakta de misstagen och de, de händelserna som det de är. Och vi ska naturligtvis hålla företag, organisationer och individer accountable. De ska stå till svars för det de har gjort. Och de ska förklara varför det blev så fel som det blev. Men att det aldrig skulle bli fel, det ser jag som fullständigt otänkbart. <hör> Men då är vi inne kanske på den första punkten när den här debatten gärna tippar över lite grann. Och det är Ja, men låt mig säga så här: det finns tre sorters kritik emot, mot techföretagen. Den första sorten den är helt enkelt oinsatt. Den beror på att man inte vet tillräckligt mycket. Jag kan köpa det att, att den vanliga Facebook-konsumenten som får i visso verka vara happy go lucky och använda plattformen och vara jättenöjd med det man får tillbaka av den. Och likadant med, med, med ännu mer intrusiv plattformar egentligen som Google. <kling> Man använder dem, man tycker att dealen är okej. Okay. Man har någon slags idé om att det här är en transaktion där jag byter information om mig som person för att någon ska kunna sälja någon som mot mig, mot att jag får en, en fantastisk gratiservice. Den, den relationen funkar fram tills någon sätter ljuset på och säger att här är det någonting som är trasigt och då exploderar den oinsatte. Jag förstår det. Sen är det ganska tydligt om man tittar på statistiken att en oinsatt är ganska ofta ändå väljer att stanna kvar på plattformen. Man, man rasar lite grann men man ser ändå nyttan som man stannar kvar. Den andra sortens kritiken är nog den som jag har absolut svårast för. Inte nog, det är den som jag har absolut svårast för. Det är den som jag nästan uppfattar som lite illvillig. För den kommer ifrån en, en specifik och annan agenda. Ta Peter Woloderski till exempel eller en i Peter, i Peter fall så är det ganska enkelt ändå att förstå varför han är så jävla korkad som han är i sin kritik. Det är för att hela hans plattform, hans position som journalisten, gatekeepern, den som tjänar pengar på folks uppmärksamhet och så vidare. Att den ifrågasätts av de här plattformarna så att jag kan förstå varför den kritiken kommer. Men den är så jävla oärlig och så oschysst. Um, en annan del av den illvilliga kritiken kommer ju från folk som Annette Novak till exempel generaldirektör för Medieakademin numera som sätter sig på någon slags någon slags höghäst och, och tycker att, att um... ja, jag har redan sagt för mycket jag lämnar det där det finns någonting väldigt väldigt osmakligt och obra i den här illvilliga agendadrivna kritiken jag skulle kunna nämna många fler. Och Karin Pettersson, du vet att jag älskar dig på många sätt. Jag hoppas vi får tillfälle att sitta ner och ha ett snack en vacker dag. Men sen du till på dig, dig lobbyisthatten för Chipstedt så är det ju någonting som har kantrat. Och det behöver vi prata om. <kör> anyway. Den tredje sortens kritik, det är ju den som jag då ofta får konfrontera. Det är den som kommer ifrån folk som Tristan Harris och... Ariana Huffington, eh, Renee, eh, Tristan Harris. Eh, alltså de här, Kara eh, Swisher definitivt. De här människorna som är väldigt djupt insatta i de här frågorna och har arbetat med dem länge. Men som idag av någon anledning väljer att vända sig mot plattformarna. De har varit en del av att bygga upp dem här och, och, och använda det lite grann som en, en fond då för att säga att nu känner jag att jag måste ta mitt ansvar och försöka rätta till allt det här jag har gjort fel. Eh, och jag, 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 vi får se om jag lyckas återkomma till varför jag tycker det är besvärligt men jag måste bara ta det större perspektivet då på vad det är för resa vi ser hända här och vi kan faktiskt backa hela, hela vägen tillbaka till Gutenberg- där någonstans runt mitten på 1400-talet, 1465- när den första tryckpressen kom på plats. Så... Jag ska läsa ett stycke från Wikipedia. Man säger så här. The Catholic Church re quickly realized the potential of the printing press- as a challenge to its influence. Censorship was introduced into the printshop in 1487 when Pope Innocent VIII required that church authorities approve all books before publication. Jag tror inte det är svårt att se parallellerna som händer idag. Alltså, det finns en existerande maktposition som äger informations. Flödena som äger tolkningsföreträdet som känner sig hotade av att det kommer ett nytt sätt att distribuera och sprida information på. Där, där fler får en röst än de färre som hade det innan. Och från det att den katolska kyrkan 1487 alltså satte sina censurlagar på plats så har vi har vi levt i en situation egentligen där vi hela tiden har brottats mot informationsfriheten och i svenska termer, yttrandefriheten. Och det här är ingenting som liksom följer en linjär kurva från då till nu. Men det finns ju vissa nedslag vi kan göra. Till exempel 1964 när Lyndon B. Johnson tillät den här tv-reklamen och gå ut. Den som vi känner som Daisy Girl. Den här flickan som drar kronbladen av en... Vad är Daisy? En nej lika måste det vara. Anyway, hon drar kronbladen av den här och räknar ner och när hon kommer till noll så får man se en kärnvapenexplosion istället. Det här räknas som i den politiska reklamen eh, så räknas det som en, en vattendelar egentligen eller en milstolpe. För det var där man insåg att den här oerhörda kraften av tv-mediet som politisk påverkare måste vi försöka kontrollera och styra. Och från dess från den tiden och framåt så har man haft en, en oversight. Man har haft vissa bestämda regler och, och tydliga riktlinjer med bötesbelopp och allting för vad som gäller om du inte följer det som det som vi har kommit överens om ska gälla för politisk reklam i, i broadcastmedia. Och det här kan vi se linjer hela vägen till de pressetiska reglerna i Sverige. Vi kan se linjer till hur utgivare fattar beslut om vilka politiska som man ska släppa igenom eller inte och sådär. Men <hör> det är hela tiden en, en, en kamp av medel och motmedel mellan den etablerade makten och den nya makten. Jag kan inte få mitt liv komma ihåg vad jag hörde det nyss. Men det var någon som sa ungefär så här att... När vi ska försöka balansera fake news och misinformation i de här nya digitala kanalerna så måste vi vara väldigt, väldigt försiktiga med hur vi räknar, räknar in och värdesätter historiken. För att den som är en ung, ny sanningssägare idag kan vara den som vi om tio år betraktar som den etablerade rösten. Att, att vi behöver en oerhört stor ödmjukhet och därmed också en oerhört stor ska man säga, spännvidd och... och vi behöver ge det lite slack. Och det är det som stör mig då i den här diskursen. Framförallt då runt om det här gänget liksom som idag står upp och, och försöker antingen illvilligt eller insatt med en egen agenda förklara att det som händer är fel. Och det finns så mycket saker som har blivit etablerade sanningar i det här. Till exempel idén om filterbubblan. Där vi vet att idag finns forskning som säger att filterbubblan, precis som många av oss har hävdat, filterbubblan var ett större problem för. För att när du bara hade din lokaltidning och dina, eh, dina få tv-kanaler att följa så var det någon som hade gjort det här bubblan bubblanurvalet för dig. Och om vi utbildar den moderna internetanvändaren till att förstå möjligheterna så är det bara ett klick bort och så är du ut ur din filterbubbla. Och det är ett av skälen till att jag bland annat har satt mig ner här nu på San Francisco Airport och med lite tid till förfogande lyssnat igenom Sam Harris intervju med Roger McNamee för fjärde gången och jag har lyssnat igenom Kara Swisher's intervju med Roger McNamara för andra gången. För att jag har den möjligheten att ta mig ur det som då ni, många av er kritiker där ute skulle betrakta som min filterbubbla. Och det som, det som jag tycker att vi behöver, behöver börja inse i det här det är att det finns ingenting självklart i att, att den agenda som Roger McNamee driver är att den kommer från en bättre plats än den agenda som Mark Zuckerberg eller Sheryl Sandberg driver. Om ni går in igen och lyssnar på de här intervjuerna, antingen med Kara Swisher eller med, med Sam Harris så tror jag ni kommer att säga att det finns en ganska stark underton här av att, att, att veta bättre ifrån, ifrån Roger McNamee till exempel att veta bättre, att ha sett ljuset att ha insett någonting som ingen annan har insett av att känna sig lite förrådd kanske av att man slutade lyssna på honom av att av att inte uppskatta och förstå värdet av saker som anonymitet och allas röster, utan att någonstans ha en idé om att det är helt solklart att en gång för alla så finns det någon som vet bättre. Och det här blir så, alltså det är så många märkliga situationer. I ena änden så kritiserar man Mark Zuckerberg för att han är så ung, och sen i nästa andetag så ställer man sitt hopp till, till kongressen där nu har valt sin x antal kongressledamöter som är under 40 och som man då hävdar förstår den här den här tekniken bättre. Jag menar bestämmer lite grann är, är ungdom och, och att vara född in i teknikens vad är det en fördel eller en nackdel? Hur ska ni ha det egentligen? Jag tror egentligen att allting kommer till någon slags pudelens kärna på slutet. Framförallt i den, i den intervjun som Roger McNamee gör med uh, Sam Harris. Där han slår fast att jag behöver sälja min bok. Min Facebook-kritiska bok. Och den bästa plattformen för att sälja den boken. Det är, det är Facebooks annonsplattform. Alltså någonstans där. Om inte för så borde ju hela, hela, hela förtroendet för allting annat han har sagt. Börja gå sönder. Och, ähm... äh, jag vet inte. Jag tycker bara det här är. Det är, en, det är, en, ett, det är ett märkligt var vi lever i. Där vi å ena sidan har de här fantastiska möjligheterna. Jag menar, försök att kritisera Dagens Nyheter på Peter Wolodarskis plattform. Försök att få in en. En debattartikel som är kritisk mot, 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 mot DN mot dagens nyheter i, i DN. Jämfört med hur högröstad och levande och aktiv den kritiska debatten mot Facebook är på Facebook. Redan där någonstans så borde vi tycker jag kunna se. Se svaret på vad som är det bättre alternativet. Ähm. Um, jag tittar lite grann i mina anteckningar här och jag har missat massor med saker. Men jag väljer att hålla här. Och bara säga så här till er att jag inte köpt av Facebook. Jag tror inte att de är ofelbara. Jag har koll på vad kritikerna försöker hävda. Och även om det otvetydigt är så att Roger McNamee till exempel har en väldigt god insyn i de här sakerna så behöver det inte betyda att han har rätt för att Charles Sandberg och Mark Zuckerberg har också väldigt god insyn i de här sakerna och de ser det på ett annat sätt. För min del så landar allting slutligen i om vi ska bestämma oss för att, att ta de här möjligheterna som har ställts till vårt förfogande och bestämma oss för att göra gott av dem. Bestämma oss för att försöka använda dem för att ta fasta på det som är det goda i människan och, och driva oss framåt. Eller om vi... Eh, eller om vi ska kapitulera. Det kan inte vara det bättre alternativet. Mm. Nästan 17 minuter. En sak då special. Det är det här som händer när man får tid att tänka efter. Jag hoppas, hoppas verkligen att du också tar dig tid att tänka efter. och Att du kommenterar och tycker tillbaka att vi kan hålla den här frågan levande. För att personligen så tror jag att det sämsta vi kan göra det är att kväsa de här plattformarna allt för hårt. Och riktigt, riktigt så här nedkokat till en enda fråga när det handlar om reglering av de här plattformarna så, så landar du ju i vill vi att Mark Zuckerberg ska ha det slutliga ansvaret för Facebook eller vill vi att Donald Trump ska ha det? det tål tänkas på.